0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Minule jsem říkal, že se mi zalíbilo připravovat trochu průřezovější, tématičtější díly. V posledním díle jsem se zaměřoval na osobu Joea Bidna, ke kterému se budeme ještě mnohokrát vracet, ať už to s demokratickou nominací a všeobecnými volbami dopadne jakkoliv. Vzhledem k tomu, že si občas stěžujete, že byste chtěli rednek častěji nebo delší, což momentálně není v mých možnostech, rozhodl jsem se tentokrát udělat takový trochu metadíl. Přehled různých netak známých médií a podcastů, které se ohledně Spojených států podle mě vyplatí sledovat. Abyste mohli něco poslouchat mezi jednotlivými díly, zaměřil jsem se právě hlavně na podcasty, případně na videokanály, které ale mohou fungovat v podstatě i jen zvukově. Nejprve ale aspoň trochu zpráv, ale i to tématické. ¿Qué? Okay. Fox News hrají velkou roli na americké pravici a v imaginaci Donalda Trumpa. Hodně se toho namluví o tom, že Fox News jsou v podstatě propagandistickou televizí současného Bílého domu. Realita je složitější, i když stanice rozhodně nechce nějak hájit. Rozhodně však nejde říct, že by stanice mluvila jedním hlasem. Ostatně americký konzervatismus má mnoho příchutí a podob. Od libertariánského tržního fundamentalismu přes evangelikálské kruhy a neo- i paleokonzervativní intelektuály, až po umírněnější odnože. Rozdíly jsou velmi dobře vidět na rétorice dvou ze současných největších hvězd stanice Fox News. Sean Hannityho a Takra Carlstna. Hlavní rozdíl v postojích Henityho a Carlsona se v posledních měsících týkal koronaviru. Zatímco Hannity kopíroval rétoriku Donalda Trumpa, umenšoval hrozbu pandémie, označoval ji za jenom další chřipku a politický nástroj demokratů, Carlson už od ledna byl na poplach před blížící se katastrofou. Jak jsem uváděl v 13. díle – jak jsem uváděl v třináctém díle, Carlson jeho show se vysílá každý všední den od 8. večer a Donald Trump na ní jako na jedinou kouká prý od začátku do konce. Vyloženě bez pozvání navštívil Trumpa v mar a dvě hodiny mu vysvětloval, že koronavirus musí brát vážně. Trump nedlouho poté skutečně otočil a jeho odezva se změnila. Bytě nutno podotknout, že Trump je chaotik a občas to vypadá, že mění přístup znovu, i když se často následně ukáže, že šlo více o řeči než činy. Hannity začal na rozdíl od Carlsona koronavirus brát vážně až v průběhu března. Nedávný průzkum v rámci studie Chicagské univerzity pak ukázal, že rozdíly v postojích Hanityho a Karlsna mají hmatatelné dopady. Výzkumníci nejprve analyzovali různé zpracování koronaviru v jejich pořadech a pak dopad na jejich publika. Z výzkumu vyšlo, že k 14. březnu bylo mezi diváky Hanityho o 31% víc nakažených koronavirem a k 28. březnu o 21% víc úmrtí než v případě diváků Karlsna. Průměru prý podle studie reagovaly na hrozbu viru diváci Karlsna o tři dny dříve než radový divák Fox News. Henity diváci naopak o pět dní později. Fox News se vůči studii vymezili, označili ji za zavádějící a zkreslující ho pokrytí. Teď už k dnešnímu hlavnímu tématu a pojďme nejprve k podcastům, protože předpokládám, že ty vás budou zajímat nejvíce. Začnu jedním, který sice asi není úplně pro všechny, ale za to patří mezi mé úplně nejoblíbenější. Jmenuje se This is Hell a uvádí ho moderátor jménem Chuck Merc. Strikně za to není This is Hell úplně čistým podcastem. Vzniká totiž už od roku 1996 jako rozhlasový pořad na Illinoisské stanici WNUR která sídlí v Evanstonu, což je de facto severní předměstí Chicaga. Od roku 1998 je pořad vysílaný pravidelně každou sobotu dlouhé čtyři hodiny. Jeho největším poznávacím znamením je právě osoba moderátora Chucka Merce. Pro pořad je typický velmi suchý humor a hudba sahající od postpanku až po free jazz. Je protknutý vtípky o kocovinách a mercovým černým a sebeschazujícím humorem, u kterého se špatně hledá hranice mezi satirou a realitou. Nenechajte se ale zmást, pořad je připravovaný tak profesionálně, že by mohl český rozhlas závidět. Kromě této specifické omáčky je ale This is Hell pořadem, který přináší fantastické rozhovory s nejdůznějšími americkými novináři, komentátory, akademiky a aktivisty. Velmi často o čerstvě vydaných knihách. Autor málo které v amerických levicových kruzích propírané knihy nebo i výrazného článku nezavítá právě do vysílání This is Hell. Z pořadu jsou sice na prvním poslech zjevné Mercovi socialisticko-anarchisticko-nihilistické názory, ale především je skvělým moderátorem, který skvěle vede rozhovory a rozhodně neuhýbá od nepohodlných témat a otázek. Ostatně jednou z neměných charakteristik jeho rozhovoru je klasická otázka z pekla na závěr každého rozhovoru. Merce tu vždy ptá na otázku, cituji, na kterou vy budete neradí odpovídat, anebo se našemu publiku nebude líbit vaše odpověď. Jak jsem zmiňoval, pořad má 4 hodiny a je vysílaný každou sobotu, ale vychází pohodlně jako podcast, nejčastěji rozdělený právě na jednotlivé rozhovory. Ty přibývají v průběhu týdne, takže nejste každý víkend zahlcení čtyřmi hodinami pořadu. Nejsilnější stránkou podcastu jsou právě rozhovory s autory zajímavých nových knih. Já sám už bych asi nedokázal spočítat, ke kolika knihám jsem se dostal právě skrze This is Hell, přičemž zdaleka všechny nejsou nutně politické. Jedna z nejlepších knih, kterou jsem četl po rozhovoru na This is Hell, byla Historie kanibalismu od zoologa Bila Zčuta. Pokud hledáte něco trochu odlehčenějšího, tak nejlepším podcastem, který vznikl v posledním roce, je Useful Idiots, vydávaný pod hlavičkou Rolling Stoneu. Uvádí ho Matt Taiby, který se v posledních dvou dekádách řadí k těm nejzajímavějším americkým komentátorům. A Katie Halper, která má i vlastní kvalitní podcast. Právě v něm Halper jako první americká novinářka uvedla rozhovor starou Reed, která obvinila Joea Bidena ze sexuálního napadení. Podcast Useful Idiots začíná vždycky krátkým schrnutím týdne v podání obou moderátorů, u kterého se pravděpodobně celkem nasmějete. Aby schrnutí dali nějakou strukturu, mají moderátoři pravidelnou rubriku, ve které uvádí čtyři kategorie zpráv. Democrats suck a Republicans suck, kde Halper s Taibim rozmazávají co nejhoršího vyho- Kde Halper rozmazávají co nejhoršího vyvedli členové obou dominantních amerických stran, Paketu Isn't that weird a Isn't that terrible, kde nejčastěji narazíte na bizarní a strašné zprávy ze světa zvířat nebo z černé kroniky. I Useful Idiots se ale soustředí hlavně na rozhovory a daří se jim přitáhnout opravdu velká jména. Podcast běží teprve od druhé půlky loňského roku, ale v několika desítkách dílů už měli takové hosty jako prezidenčtí kandidáti Bernie Sanders, Andrew Yang nebo kongresmenka Tulsi Gabbard, Nadia Tolokoniková z Pussy Riot, Noam Chomsky, režiséři Adam McKay a Michael Moore nebo kongresmeni Rowe a Rashida Tlaib. Useful Idiots vychází na konci každého týdne a kromě hostů jsou zajímaví i oba jeho moderátoři. Oba jsou jednoznačně nalevo, Katie Helper nepokrytě fandí Sandersovi, což byl jeden z důvodů, proč nejprve nechtěla sama ve svém podcastu dělat první rozhovor s Tarou Reed, protože jí bylo jasné, že její sympatie k Sandersovi budou použity na zdiskreditování Reedy na obvinění. Matt Taibbi je oproti ní značně skeptičtější, ale svoje levicovější inklinace také neskrývá. V žádném případě ale ani tajby ani Halper nešetří ani jednu ze stran a neváhají uznat, když má někdo, s kým ideologicky nesouzní pravdu. Během demokratických primárek dělali Useful Idiots i pravidelné livestreamy během televizních debat kandidátů. Živý komentář Taibiho a Halper byl jedním z mála důvodů, proč ty debaty šly vůbec přežít. Oba mají rozhodně zajímavější postřehy než 90% lidí, kteří jsou zváni do studií amerických kabelovek. Useful Idiots jsou vydáváni primárně jako podcast, ale pro ty z vás, kteří potřebují na něco koukat, najdete každý díl i jako video z minimalistického studia Rolling Stoneu na YouTube kanále časopisu. Teď ale zase zpátky k něčemu náročnějšímu. Podobně jako This is Hell je Behind the News primárně rozhlasový pořad. Také vznikl už v půlce 90. let a najdete v něm rozhovory nejčastěji z autory různých knih. Uvádí ho newyorský komentátor Doug Henwood. V každém díle najdete většinou dva přibližně 20-minutové rozhovory s předělem tvořeným jednou písní, dle je specifického výběru. Výjimkou nejsou nejrůznější atonální avantgardy, z čehož musí být vedení berklýské stanice KPFA, která pořád vysílá nadšené. Handwood je zajímavou osobností americké levice, který ale první léta svého dospělého života strávil jako vyhraněný pravičák. Jak sám Henwood psal v časopise The Nation, do kterého občas přispívá, učoroval mi Milton Friedman a Bill Buckley. A první věc, co jsem udělal na Yale, bylo, že jsem se stal členem Party of the Right, což je nejpravicovější svaz v rámci místního studentského debatního klubu. Henwood je břitký moderátor a opět i přes jeho zjevnou levicovou politickou orientaci se rozhodně nevyhýbá ožehavým otázkám a přes zjevné sympatie k některým svým hostům je rozhodně, když je potřeba, nešetří. Behind the News je vysíláno a vydáváno jako podcast momentálně každou sobotu, Hosty za uplynulou rikádu, mnozí z toho opakovaně, byli Janis Varoufakis, Jasha Levine, Ryan Grimm, Cory Robin, Adam Toos, Andrew Coburn, Mark Blythe nebo i bývalý speechwriter George Bushe a komentátor New York Times David Frum. Vzhledem ke své ekonomické specializaci, ostatně v 90. letech vydal i knihu o Wall Streetu, tíhnou témata handwoodových rozhovorů právě tímto směrem, ale zdaleka nejen. V archivech Behind the News najdete i rozhovory s odboráři, akademiky zkoumajícími možné reformy policejní práce nebo urbanismus. Od staršího rozhovorového podcastu opět k něčemu mladšímu. Pořad Rising vydává web washingtonského denníku The Hill od roku 2018, ale do současné podoby se dostal skoro přesně před rokem, kdy předchozího moderátora Baka Sexna nahradil Sagar Engety. Formátem je Rising takřka klasická americká televizní morning show, ale nejsnáze se na ní můžete podívat na YouTubeovém kanále Webu v The Hill. Jako podcast nevychází. Rising je charakteristický tím, že je uváděn moderátorkou Crystal Ball a právě NGT. Crystal Ball dříve dělala pro MSNBC. V roce 2014 tu například v jednom komentáři apelovala na Hillary Clinton, aby nekandidovala na prezidentku. A není tak asi divu, že na stanici dlouho nevydržela. NGT dříve pracoval jako reportér v Bílém domě pro Daily Caller, tedy web, který založil Tucker Carlson, o kterém jsem mluvil v úvodu. Bol je jasně nalevo. Neskrývá určité sympatie například pro Sandersovské křídlo Demokratické strany, aniž by byla nekritická. Engety se rád přiznává k tomu, že je konzervativec a republikán. V čem se oba více méně shodnou, je, že obě strany dle nich opustily běžné pracující Američany ve prospěch zájmu velkého biznesu a městských kulturních elit. Někteří levicoví komentátoři nemají na Rising příliš pozitivní náhled, například Adam Johnson, který píše pro Fair nebo Jacobin, odsuzuje hru na alianci mezi pravicovými a levicovými populisty, za které se Crystal Ball a Sagar Enjeti označují, jako cynický způsob, jak přetáhnout pro sandersovské mladé voliče více napravo. Upozorňuje také na trumpovské vazby majitele Hillu Jimmyho Finkelsteena a na fakt, že Sagar Angety je členem Think Tanku Hudson Institute, na který přispívá mimo jiné Charles Koch v trochu o je asi na místě. Má podle mě spojenectví NGTho a Crystal Ball a prostor, který jim poskytuje The Hill pro zajičtější vysvětlení, a to sice, že vyplňují díru na trhu, jak ukazuje i rychlý vzestup popularity jejich show za poslední rok. Já sám jsem NGTho neslyšel za celou dobu sledování říct nic nějak extrémně problematického, byť u některých jeho relativizací kritik Donalda Trumpa a obzvláště v kontextu koronaviru na můj vkus příliš agresivních postojů vůči Číně nesouhlasně kroutím hlavou. Každopádně věřím, že si užitečnost či případnou nebezpečnost Rising budete schopni posoudit sami. Za mě je Rising skvělý minimálně na kritiku centristických demokratů a libertariánských republikánů. A rozhodně je to svěží vítr na americké mediální scéně, který stojí za pozornost rozhodně více než většina věcí na amerických kabelovkách. Jak jsem zmiňoval, k Rising se dostanete primárně na YouTubeovém kanále webu The Hill a každý všední den tu přibývá celá řada cirka minutových videí, takže materiálu tu máte víc než dost. Zajímavé pohledy na aktuální dění tu nepřináší jenom sami moderátoři, ale také jejich hosté, mezi které často patří Ryan Grims z Interceptu nebo novinář Zajid Jilani. Jako jedni z prvních také Rising před několika týdny uvedli rozhovor Starou Reed. Kromě těchto pořadů a podcastů, které si můžete snadno pustit do uší, přičemž i Rising jde v celku dobře poslouchat, aniž byste věnovali pozornost obrazu, bych se chtěl ještě dostat k pár celým médiím. Možná byste tu ještě čekali doporučení na YouTubeovou televizi Young Turks, která je mezi americkou takzvaně progresivní levicí velmi populární. Ale já si jednak myslím, že už je v celku dost známá, jednak mi osobně moc nesedí, ale o tom třeba jindy. Stejně tak se nebudu věnovat stálicím americké levice, jako je Jacob. Časopis Current Affairs, který už jsem tu doporučoval, nebo The Intercept. Daleko zapadlejší a přitom neprávem je server American Prospect. Daleko zapadlejší a přitom neprávem je časopis The American Prospect. Jehož název si snad můžete vybavovat z některých dílů Rednecku, protože ze jejich práce často čerpám. American Prospect se sice také profiluje v celku jasně Levicově, ale daleko méně ideologicky dogmaticky než Jacobin nebo i Current Affairs. Tento časopis vychází už od 90. let, původně jako čtvrtletník, později chvíli častěji, ale v minulé dekádě se opět vrátil k formátu čtvrtletníků. V posledních letech ale prošel zároveň výraznou revitalizací jeho web a především od loňského roku, kdy tu jako výkonný editor začal působit David Dian, který dříve psal například pro Intercept a Nation, se dostal za American Prospect velmi do formy. Ještě víc to platí letos. American Prospect patří k médiím s nejlepším pokrytím především politických aspektů koronavirové pandémie ve Spojených státech. Obzvláště za zatím nekončící sérii průlomových článků o CARES Actu a reakci kongresu na pandémie obecně by si Diane a jeho redakce zasloužili nějakou cenu. Velmi věcně také American Prospect píše o odborářských tématech a Green New Dealu. Velmi věcně také American Prospect píše o odborářských tématech a Green New Dealu. Ze známějších médií je pokrytí The American Prospect nejpodobnější asi domácí redakci Interceptu. Ale abych tu nedoporučoval jenom samé vesmě projekty. Mezi jeden z mých nejoblíbenějších amerických časopisů patří The American Conservative. S jejich názorovými sloupky týkajícími se amerických kulturních válek sice moc často nesouhlasím. I tak ale čtu v jeho Lepší dny například jejich nejstálejšího autora Roda Drera v celku rád. Ostatně jeho několik let stará kniha The Benedict Option, dle mého není vůbec špatná. V čem mám American Conservative ale nejradši je pokrývání zahraniční politiky a amerického národní bezpečnostního aparátu. Málo který americký časopis má v posledních letech tak jasně vyhraněné, chytře podávané antiintervencionistické postoje. Chápu, že někteří z vás by možná mohli být nervózní z čtení časopisu, který je spojený s paleokonzervativním republikánem Patem Buchananem. Ale vězte, že málo kde najdete v Americe spolehlivější zastánce Chelsea Manning nebo odpůrců vydání Juliana Assange do Spojených států, než právě v American Conservative. Ze všech stálých autorů bych rozhodně chtěl vypíchnout Kelly Vlahos, která se zaměřuje právě na zmíněnou výseč národně bezpečnostních témat a kromě velkého vhledu do vnitřního fungování Washingtonu D má dle mého zdravě přístup k chodu amerického mýtického vojenskoprůmyslového průmyslového komplexu. Další web, který chci doporučit, mě vždycky donutí být nostalgický po prosateru přívětivějších dobách let 90. kdy ve Spojených státech vycházely takové časopisy jako Spy Magazine, který slavně překřtil Donalda Trumpa na short-fingered vulgarian, tedy volně přiloženo krátkoprstého zbohatýka. Trochu podobného etosu přináší web Washington Babylon, novináře na Silversteena. Web se bere název z knihy, kterou v 90. letech napsal s Alexandrem Coburnem. Jeho bratra Andrewa, který píše hlavně pro Harpers, jsem tu už několikrát zmiňoval. Například kvůli jeho skvělému loňskému profilu Bidena. Jeho další bratr Patrick píše skvěle o Blízkém východě pro britský independent. Washington Babylon se jmenoval i Silversteinův sloupek pro Harpers, než si v roce 2016 založil vlastní web. Budu tu pokrývat politiky v DC a novináře jako hollywoodské celebrity, ne tím oslavným, uctívačným způsobem, jak to dělají naši současní mediální pánové, píše Silverstein na svém webu. A rozhodně nepřehání. Málo kdo v roce 2020 píše s takovou zdravou neúctou a upřímností o americké politice. Washington Babylon je opravdu drobný web a tak na něm nerejdete tak důkladné pokrytí amerického dění jako na ostatních zmíněných. Ale rozhodně stojí za toho občas navštívit, protože tu narazíte na úhly pohledu, které zřídka kdy zazní jinde. Takový fun fact k Washington Babylon na závěr. Asi před rokem jsem si všiml na sociálních sítích jedné fotky Silverstína a jeho zvláštního tetování na ruce s datem 27.5.1942 a písmena J.K. a J.G. To datum se mi zdálo nějaké povědomé a není divu. Po chvíli se mi podařilo potvrdit, že odkazuje k datu atentátu na hřížského protektora Reinharda Heydricha. Silverstein, který je židovského původu, označil atentát Heydricha jakožto jednoho z architektů konečného řešení za volně přiloženo povznášející. Posledním dnešním typem je časopis The Beffler, který v roce 1988 založil Thomas Frank. Frank patří mezi mé nejoblíbenější komentátory americké politiky a přijde mi jako nebetyčná škoda, že v posledních čtyřech letech jeho hlas naprosto vymizel z velkých amerických médií. Do té doby byl přitom celkem stálicí a v celku oblíbeným hostem televizních stanic. Vděčil za to svým skvělým knihám jako What's the matter with Kansas, Wrecking Crew nebo Pity the Billionaire, které se všechny věnují rozmachu konzervatismu ve Spojených státech. V roce 2016 ale vydal svoji podle mě zatím nejlepší knihu Listen. Liberal, v roce 2016 ale vydal svoji podle mě zatím nejlepší knihu Listen Liberal o tom, jak se z demokratické strany stala strana pro takzvanou professional managerial class, tedy pro množinu právníků, lékařů, lidí v mediální bublině a podobně. Stejná média, která Franka cenila za strefování se do republikánů, jeho drsnou pitvu demokratů nevzala s povděkem. Kromě Franka v časopise vycházel v skvělý historik Rick Perlstein, který ve svých knihách popisuje vzestup americké pravice od Barryho Goldwatera až po Regana. V tuto chvíli jsem vám tu chtěl výjmenovat zvučná jména, která pro Bethler v posledních letech píší. Ale když jsem si projel články, které Bethler otiskl za posledních cirka pět let, uvědomil jsem si, že jsou to sice silná jména, ale ne mnoho těch, která by šla vypíchnout během mého podcastu tak, aby si z nich větší část z vás posluchačů něco odnesla. Při vší úctě. Můžu vás nalákat jinak. Časopis sice vychází jednou za dva měsíce a obsahuje pouze pár delších článků, které se pak postupně objevují na webu, ale jenom během zmíněného rychlého projíždění jsem narazil na osm článků z posledních pěti let, které mi nějak unikly a které se hned po dokončení podcastu chystám lačně přečíst. Navíc jsem si u archivu čísel znovu připomněl, že Beflory je dost možná fyzicky nejhezčí časopis, co znám kam se hrabou velmi snažící se current affairs. Podle mě je časopis Baffler to, čím by měl být New Yorker, ale není. Na závěr bych dnes udělal takové krátké, dvojité historické okénko. Tentokrát tematicky k médiím a to dost z nedávné historie. Chci vám pustit dva úryvky. Oba jsou v celku výjimečnými případy, kdy někdo prolomil nudnou šeť americké kabelové televize nebývalou upřímností. První je famózní moment, kdy růpnou nervy moderátorovi MSNBC Dylanu Retigenovi v roce 2011. Retigen nadává na způsob, jakým se vypořádala, respektive nevypořádala, americká legislativa i exekutiva s minulou finanční krizí, což je problém, ze kterého vyní především systém finančních kontribucí na politické kampaně. V roce 2011 mi tenhle rent připadal povznážící a euforicky katarzní. Když jsem teď chystal dnešní díl a pouštěl si ho po letech z Tedy po letech, kdy se mimo jiné kvůli spatlané reakci na finanční krizi stal Donald Trump prezidentem a v době, kdy kongres dělá to samé ještě dvojnásob v podobě současného vypořádávání se s koronavirem, no řekněme, že člověka krom euforie zároveň sráží k zemi to, jak málo se za tu dobu změnilo. Teď už ale We owe 70 trillion
1: dollars. I understand that, but to you walk out a four-trillion-dollar solution, okay. which is basically just a way for the Democrats to avoid dealing with this until 2017. I'm not here to talk about plans to deal with this till 2017. I'm saying we've got a real problem, and I'm tired of Republicans and Democrats who either Republicans who want to burn the place to the ground and Democrats, with all due respect, who want to offer a plan that gets it through the ne- their end of their second term of their presidency and then screws me and my kids. When it's over. And until we do that, we have to deal with the extraction that is at foot. It is the reason the financial markets are behaving the way they're behaving. That is a mathematical fact. This is not some opinion. This is a mathematical fact tens of trillions of dollars are being extracted from the United States of America. Democrats aren't doing it. Republicans are not doing it. An entire integrated system, financial system, trading system, taxing system that was created by both parties over a period of two decades is at work on our entire country right now. And we're sitting here arguing about whether we should do the four trillion dollar plan that kicks the can down the road for the President for 2017 or burn the place to the ground. Both of Můj druhý oblíbený
0: úryvek je z roku 2012 a týká se pádu generála Davida Patria kvůli skandálu s milenkou Laurou Broadwell, která o generálovi zároveň psala knihu. Patria i před skandálem skvěle pokrýval novinář Michael Hastings. Jehož předchozí práce pro Rolling Stone byla například klíčová pro obmamovo odvolání generála Stanleyho McChrystala. Tady můžete slyšet Hastingsa, jak v show Pearse Morgana na CNN rozcupuje v živém rozhovoru generála Marka Kimeta, který v pořadu patrá
1: hájil. I mean, I was there three days ago. I've been in Baghdad for the last two weeks. Uh, it is a much different place than it was when Dave Petraeus took over there. There was calm, General Kimmet, there are, some, was, there are security the problems. Wait, wait. In
2: 2004, lying to the American people every day. Okay, 2006, Michael, he said Michael, there was progress in Iraq. I was in Iraq there, man. Michael, Don't try to spin, you guys Michael, just letting him
1: spin. Let him have his say, please. Okay. Uh, listen, I'm. I was over there as a private businessman. I've been going in there for the last nine years, both in uniform and as a state department official and now as a as a private individual and to suggest that iraq today is the same iraq that David Petraeus saw when he walked in the door, just demonstrates that Michael hasn't been there, and unfortunately, it doesn't make the story for him. So <laughs> I, uh, longer, I can't help I him.
2: More, I spent more time in Iraq than you have, man. Come on. I mean, let, let's be honest. David Petraeus fueled an Iraqi civil war that the Shiites won. We installed a radical Islamist government in Iraq. I'm glad the general is able to make money off his service now that uh, he, he's out there and he can go and get contracts and do business in Iraq. Great. I'm glad American capitalism can can at least get something back from. The, the the trillions of dollars and, and thousands of lives okay. wasted. Okay, well this is And, and by into, the way, and okay. just as as yep. a final note, can I say it's Veterans Day? My younger brother served, and I have a lot of great friends who are veterans who've always uh, protected me and taken care of me in some pretty bad places. Okay. So my respect to them.
0: Okay, uh, my brother served too, and I echo that final statement. Thank you both. Určitě si najdete oba celé úryvky na YouTube. Ani Retigena, ani Hastings se už bohužel v americkém mainstreamu neuvidíte. Retigen odešel z NSNBC po neschodách v roce 2012, i když občas ho můžete vidět jako hosta menších internetových převážně levicových show. Michael Hastings nešťastně zahynul v autonehodě v roce 2013. A to je konec dnešního mediálního dílu. Dneska bych vás chtěl kromě toho, abyste mi psali feedback, poprosit také, abyste mi psali, pokud narazíte na nějaký zajímavý rozhovor, článek nebo díl podcastu z těch, co jsem tu doporučoval. Já samozřejmě nestíhám uposlouchat všechno a budu rád za typy. Klidně mi pošlete i vaše oblíbená americká média a podcasty. Napsat mi můžete buďto na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider-advojka.cz jako vždy bych chtěl taky zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu. Chtěl bych vás proto poprosit, abyste jeden nebo druhý nebo klidně oba podpořili finančně. Formuláře plnící tento účel najdete na webech advalarm.cz a voxpot.cz. Vyplnit je vám nezabere mnoho času. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. A tím už se pro dnešek kloučím.